Buenos días. Les quiero decir un hidush que dice el Midrash. Vimos el Pasuk que Vaí Beshalach paró etam, velonaham elokim, derejeretz pelishtim, kikarobu. No los guió Hashem por derejeretz pelishtim, por el camino de la tierra de los pelishtim, que es lo más cerca, lo más cercano y lo más fácil para llegar a Eretz Israel. Kikarobu, porque es cerca. Dijo Hashem, tal vez, tal vez se arrepienta el pueblo cuando vean la guerra, porque los pelishtim no los van a dejar pasar, entonces los pelishtim van a salir a la guerra, entonces tal vez cuando vea el pueblo y sea la guerra se van a querer regresar. Ya explicamos varias explicaciones que es, ¿Qué es Kikarobo? ¿A qué se refiere que está cerca y por qué no se iban a regresar? Viene el Midrash y dice una explicación muy interesante que es Kikarobo. Dice el Midrash, Velonaham Elokim Derejeretz Pelishtim. Lama dice Kikarobo, porque era muy cercano lo que pasó con Bene Efraim. Lo que pasó con la tribu de Efraim. Muy bien. Los que la tribu de Efraín, había gente de Efraín. Treinta años antes. Treinta años antes de la salida de Egipto. Antes de, es antes de que venga Moshe incluso. Treinta años antes decidieron que llegó el tiempo de salir de Mitzrayim y que ellos van a salir. Se prepararon trescientas mil personas. Trescientas mil personas salieron de Egipto. ¿Sale? Sí, no sé, no sé. Salieron de Egipto, de alguna manera hicieron. Ahora, ¿por qué se equivocaron? El Pasuk dice: Umoshav bene Israel, Asher Mitzrayim. El pueblo Israel estuvo en Egipto 430 años. Ahora, el pueblo Israel no estuvo 430 años. ¿Por qué se cuentan 430 años? Entonces dice Rashi: El pueblo Israel estuvo 210 años en Egipto. Hashem le dijo a Abraham que van a estar 400 años. ¿Desde cuándo se empiezan a contar los 400 años? Dice Rashi, desde que nació Yitzhak. O sea, desde que Abraham tiene descendencia. Pero ¿cuándo Hashem se lo dijo? Hashem se lo dijo a Abraham en Brit Ben Abetarim 30 años antes de que nazca Yitzhak. O sea, en total, desde que Hashem le dijo a Abraham que va a estar su descendencia, hasta que salieron de Egipto, ¿cuántos años pasaron? 430 años. Los Benefraim pensaron que los 400 años no empiezan desde que nació Yitzhak. Pensaron que empiezan desde que Hashem se lo dijo a Abraham. Desde ahí empiezan los 400 años. Entonces, según ellos, los 400 años, ¿cuándo terminaron? 30 años antes. Y por eso decidieron que ahí es el momento de salir. Y salieron, lograron salir. Pero dice el Midrash, el Ashetau Shivtosh el Efraim, Veyatzumi Mitzrayim, Shalama Ketz. Y murieron de ellos 300.000 mil personas. 30 ribó. Sí. Ahora, Velama Nergu, bueno, ¿y cómo se equivocaron? Porque pensaron desde el día que Hashem habló con Abraham, se equivocaron por 30 años. Y si no se hubieran equivocado, no hubieran sacado, no hubieran salido. Entonces dice, ¿quién los mató? Los Pelishtim. Ellos se fueron por el camino corto y cuando llegaron con los Pelishtim, los Pelishtim salieron y los mataron a todos. 
Dice el Midrash, Ve'araguman Shegat, los mataron los Pelishtim, la gente de Gat, Ve'ayu atzmoteen shtuhim baderech homarim homarim. Y no los enterraron. Sus cadáveres, los huesos, estaban puestos en el camino, estaban dejados ahí en el camino. Iban a robar los huesos. Montículos, montículos así de cadáveres, de huesos. Shekvarelem shloshim shanashe yatsu, achelo yatsu acharem y mitzrayim. Ya habían pasado 30 años, ya no, no, no quedó, pero quedaron huesos ahí. Entonces, Amar a Kadosh Baruchu, dijo a Kadosh Baruchu, voy a sacar al pueblo de Israel. Van a ver en el camino, y miru Israel, atzmot ben Efraim, van a ver los huesos de sus primos, aquí lo que les pasó, les va a dar miedo, van a decir, esto es lo que nos espera. De ninguna manera me regreso a Egipto. Es como a veces han visto que hay carreteras que dejan los coches chocados, ¿no? Los coches Shemishmor. Los ponen ahí. ¿Para qué? Para que uno le dé miedo. Es justamente para que le dé miedo. Aquí van a decir, esto es lo que me espera. No quiero. O sea, es que no me lleves a... Les va a dar miedo y van a regresar. Eso es Kikarov. ¿Por qué se murió? Porque no había... ¿sí? No, no, era, no había llegado el tiempo. O sea, Hashem, Hashem no los protegió. O sea, fue como que... No fue castigo por salir, sino que Hashem no estaba con ellos. Hashem no los protegió. El pueblo Israel, si Hashem no les hacía milagros, también se hubieran... Los hubieran matado. Entonces dice, le manda y trae el, mash, el Midrash, un mashal muy interesante. Dice, ¿a qué se parece esto? Dice, le melech shenasaisha, un rey se casó con una muchacha, y decidió que va a ir, se casó con ella en su país de ella, y va a ir a su país, se la va a llevar a su país. O Shivabe a Pirión, la sentó en una carroza importante y empezaron a caminar. Veloy Spiklikan es la Medina. Antes de entrar a su ciudad, a su país, Achemeta Ishto se murió su esposa. Luego murió ahí en el camino. Quevará la, la esposa nueva. Quevará al Peta Hamdina. Fue antes de entrar a la ciudad. ¿Dónde la enterró? Ahí, afuera de la ciudad, en la, junto a la puerta de la ciudad, la enterró en el camino. De Ajarca, después de eso, fue el rey y se casó con su hermana. Benazajota. Amar a Meler, dijo el rey, si lo voy a llevar por el mismo camino, va a llegar, va a ver la tumba de su hermana, dice, mejor le doy vueltas, le doy vueltas, 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 me hace así, bebame a Jorea Medina, la llevó por el otro lado, una vuelta, para que no vean. Igualmente, a Kadosh Baruchu con el pueblo de Israel, dijo a Kadosh Baruchu, si los llevo por el camino corto, que es el más fácil, pero están ahí Ben Efraín, entonces les va a dar miedo, mejor que no vean esta... La, que no vean los cadáveres de sus hermanos, les voy a dar vueltas por el otro lado, y eso es Birotamil Hamab, Peninajemam, Birotamil Hamab, Shabu Mitzrayma, tal vez se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra, no es cuando vean la guerra de lo que les pase a ellos, tal vez vean lo que le pasó la guerra a, sus, a los Bene Efraim, y, de ahí, ahora dice, y, y, y van a querer regresar a Mitzrayim. Ahora dice el Midrash algo muy, muy interesante. Dice Akash Baruchu no perdonó esa matanza a los Benefraim. Dice que viajó la Akash Baruchu agarró de la sangre de los hijos de Efraim que mataron y se ensució él mismo sus ropas. Es una manera, este, de una manera eh, figurativa. Dice. Amar a Kadosh Baruchu eni mitnachem achenkom nikmatam shel benefraim. Dijo Hashem, no me voy a consolar hasta que no venga la venganza de los benefraim que mataron. Y es lo que dice el pasuk, velona hamelokim. 
Normalmente siempre entendimos que Velona Ham Elohim es, no los guió Hashem, de la Anjotama Derech. Aquí dice, no, Velona Ham no tuvo Nehama. Velona Ham Elohim Derech Eretz Pelishtim. Hashem no tuvo consuelo por lo que pasó en el camino a los Pelishtim que mataron a los Benefraim. ¿Cómo conectas? ¿Eh? O sea, no tuvo consuelo, pero... Eso es, o sea, es otra cosa, ¿no? Ah. O sea, son, son dos, no dos, dos, eh, dos pirushin. ¿Eh? No era la hora, pero tampoco era el, el modo. ¿Cómo? O sea, no era la hora, pero tampoco era el modo de la pirushin que nos mataron de esa manera. Seguro, seguro. O sea, eso no justifica a los pirushin. Los pirushin... No tienen eh, ningún permiso. Punto. Ahora, el Midrash después trae... Eh, trae el Midrash, y también la Mejilta. Dice que en verdad cuando Hashem los llevó a dar la vuelta, Hashem sabía que iban a tardar 40 años. Pero de alguna manera Hashem quería... El plan, el plan era hacerlos... Llevarlos por el desierto 40 años. O sea, en la práctica, en, el, en, el, en la historia, el decreto de los 40 años llegó por los, por los Meraglim. ¿Sí? Pero es que Hashem quería que estén 40 años en el desierto. Y por eso el castigo que le dio por los espías fue que estén 40 años en el desierto. O sea, si Hashem quisiera que lleguen directo a Israel, les hubiera dado otro castigo. El castigo de los 40 años fue porque Hashem quería, Hashem quería que estén, Hashem no quería que entren directo a Israel. ¿Por qué no? Porque Hashem no quería que, en, que entre en directo a Eretz Israel. ¿Eh? ¿Por qué? Entonces el Midrash trae, el Midrash trae dos, dos motivos. Dice, vean esto, Rabbi Shimon dice, eh, no, no es Rabbi Shimon, pero... Lama ¿Por qué no los llevó a Hashem por un camino fácil, sino por el desierto? Amar a Kadosh Baruchu, vean esto. Y me vi et Israel a Aretz, si yo llevo directo a Eretz Israel a la tierra, miyad machzikim adam besadeu ve adam bekarmo. Luego, luego entran a sus casas, a sus tierras. ¿Qué tienen que hacer? Trabajar, ¿no? Para vivir tienes que trabajar, hay que trabajar la tierra, hay que trabajar el viñedo. Vehem betelimina Torah. ¿Y cuándo van a estudiar Torah? Ela akifem bamidbar arbaim shana. Los voy a llevar por el desierto 40 años. Sheyu ochliman. Que coman man, pan del cielo, que no hay que trabajar por él. Veshotime ber. Y toman de las aguas del pozo de Miriam que los acompañaba. Y todo el día solo, están libres todo el día para estudiar Torah. Vea Torah nivlelet begufan. Veanle las palabras. Y la Torah se impregna en su cuerpo. O sea, es más o menos lo que tú dijiste, pero en otras palabras. Dice Hashem, la Torah les tiene que entrar. Si no, si no 40 años primero, solo se ocupan en la Torah y la tienen, ya después puedes salir, sales, trabajas, ya, ya tienes la Torah. Pero si antes de que les den la Torah, los llevo a Eres Israel, y después en Eres Israel les doy la Torah, y ellos están ocupados, no hay, no hay manera de que... La Torah no es lo mismo, por eso... Mucha gente lo que hace es mi cana lo la La Torá a quién se le dio a los que a los que comen el man, o sea, para estudiar Torá, en verdad, para que la Torá se te, hay que estar desocupado y estudiar Torá. Por eso mucha gente que hace cuando se casa son abrejim unos años. En Estados Unidos se estila muchísimo. 
estudian en la yeshiva, muchas estudian en la yeshiva, aunque hagan carrera, lo que sea. Y después, los primeros años, estudian en el colegio. Gente que no, no, no va a ser abrejo toda su vida. Va a ir a trabajar, quieres, va a estudiar carrera, va a ser abogado, va a ser doctor, va a hacer lo que tú quieras. Pero sus primeros años es abrejo. Estudia Torah todo el día. ¿Y qué ganas? A Torah niflelet begufan. La Torah se impregna. Por eso es tan importante mandar a los hijos. Uno manda a su hijo a la yeshiva. Si no, pero yo quiero que después trabaje. Va a trabajar, va a estudiar carrera, va, la universidad no se escapa y el trabajo no se escapa y siempre va a haber qué hacer allá afuera. Pero unos años, mándalo a la yeshiva. Que estudie en la yeshiva, no importa cuántos, algunos, un, un tiempo que estudie en la yeshiva. Que esté desocupado, que lo único que haga, la gente que le surge. Ya acabó la prepa, rapidísimo, órale. A trabajar, a estudiar, a la universidad, a trabajar. Espérate, déjalo que a Torah... Niflelet Begufan, dale chance que la Torah se impregne en su cuerpo, que la tenga dentro de él, después que haga lo que quiera. Así es como el pueblo, así es lo que Hashem hizo, dijo Hashem, los va a ir a directo y dice, los voy a perder. Hay gente que se pierde. ¿Por qué? Porque no tiene, no tiene la Torah, porque no, no le da tiempo. Una vez que una persona, ya está, esta es la Tana, ya está ocupado, ya está trabajando, ¿qué va a hacer? ¿Cuándo, ¿cuándo va a tener tiempo? Tiene un ratito aquí, un ratito allá, pero sabemos cómo es. Y se tiene que ser leojlejamán, algún tiempo que coma man, que coma del cielo, o cuando es soltero y está en la yeshiva, o algunos años de casado y come man, le mantiene el coler, todo el pueblo de Israel lo mantiene. ¿Para qué? Para que esté eh, eh, impregnada la Torah dentro de él. Que penetre. Que penetre, que penetre adentro. Por eso a Kadosh Baruch Hu los llevó 40 años en el desierto. Valió la pena toda la travesía con tal de que la Torah seamos, seamos, que sea un pueblo de Torah. Que tengamos el Zahut. Es un pueblo de Torah. Buenos días.